0: Ich lade euch ein, die heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Johannesevangelium Kapitel 3. Schlag gerne die Bibel mit mir auf zum Johannesevangelium Kapitel 3. Und wir lesen in diesem dritten Kapitel die ersten zehn Verse. Johannes Kapitel 3 ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm, das heißt zu Christus, bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Amen. Lasst uns miteinander beten. Unser Herr und Gott, lehre uns, dass wir diese, deine Worte, verstehen und dass jeder, ein jeder von uns erlebt, was hier geschrieben steht. Herr, sei uns gnädig und erbarme dich über uns. Wir bitten es, Jesus Christus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Dieser Abschnitt in der Heiligen Schrift, dieser Text ist, ist reich, sehr, sehr reich an Inhalt und man könnte im Grunde eine ganze Predigtreihe darüber halten. Aber ich möchte mich nur auf einige wenige Dinge hierin konzentrieren und ich möchte so einfach wie möglich predigen, weil diese Botschaft einfach jeder ausnahmslos, jeder und auch die Kinder in unserer Mitte verstehen müssen. Es ist von größter Bedeutung. Hieran entscheidet sich alles und auch dein persönliches Schicksal, deine eigene Seele. Darum geht es. Es geht auch um dich in diesem Text. Lasst uns lesen, was hier steht. Ab Vers 1. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also ein Mann mit dem Namen Nikodemus kommt zu Christus. Und wir erfahren hier vier Dinge über ihn. Erstens erfahren wir, Nikodemus war ein Pharisäer. Das war eine Bewegung innerhalb des Judentums der Juden, denen es sehr, sehr wichtig war, das Gesetz Mose, das Gesetz Gottes strikt einzuhalten. Das heißt, das waren die strengsten. Die, die sehr religiös waren unter den Juden, die besonders hohen Wert darauf legten, gottesfürchtig und heilig zu leben. Das heißt, das Erste, was wir hier erfahren über Nikodemus ist, dass er ein frommer, ein strenger, ein strikter Mann war. Er achtete penibel darauf, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen. Ein streng religiöser Mensch. Aber das ist nicht nur alles. Wir hören zweitens über ihn, dass er noch ein oberster der Juden war. Das heißt, er war Mitglied von dem obersten Gerichtshof der Juden. Und das, war, das waren die erlesensten der Männer unter den Juden. 71 Männer waren Teil von diesem Gerichtshof. Das heißt, Nikodemus war Führer des Volkes. Nikodemus ist nicht irgendwer. Er besitzt Macht, er besitzt Einfluss, er hat großes Ansehen und vermutlich auch Reichtum. Nikodemus, dieser Name, bedeutet sinngemäß so viel wie Sieger in der Volksversammlung. Und tatsächlich, er war nicht irgendwer unter dem Volk. Er gehörte zu denen, die das ganze Land führten. Und nicht nur das. Er war nicht nur politisch einflussreich. Wie nennt Christus ihnen Vers 10? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Also Nikodemus war nicht irgendwer. Wir lernen hier drittens über ihn. Er war auch noch der Lehrer Israels. Das heißt, dieser Mann war angesehen im ganzen Volk unter der ganzen Nation. Die Leute saßen zu seinen Füßen um von ihm zu lernen, von seiner Weisheit. Das heißt auch, er war in den heiligen Schriften gelehrt. Er kannte die Bibel in- und auswendig. Und er unterwies die Menschen in dem Gesetz Gottes. Er war ein Lehrer unter den Lehrern. Und wir erfahren viertens über ihn, dass er Christus gegenüber positiv eingestellt war. Er hatte ein aufrichtiges Interesse an Christus. Denn es heißt doch hier, dass er bei Nacht zu Christus kam und ihn sogar Lehrer als Lehrer anspricht, als Rabbi und sagt, du musst ja von Gott kommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Nicodemus kommt zu Christus in der Nacht. Wir wissen nicht genau warum, vielleicht weil er es heimlich machen wollte, aber generell war die Abendzeit die Zeit, wo man sich auch zu theologischen Gesprächen versammelte. Es wird uns nicht konkret gesagt, warum es abends war, aber Nikodemus macht sich auf und es ist bemerkenswert, denn Christus hat auch schon zu dieser Zeit nicht viele Freunde unter den Leitern des Volkes. Sie sind gegen ihn. Später ist der ganze hohe Rat gegen ihn. All die Pharisäer verachten ihn. Er aber, Nikodemus, gehört zu denen, die Christus nicht hassten. Später sollte Jesus abgelehnt werden, als sei er ein Diener des Teufels und sie würden ihn kreuzigen. Aber Nikodemus nennt ihn hier Rabbi und Lehrer und sagt, du musst ja von Gott kommen. Denn diese Zeichen, die du tust, das, das kann ein Mensch nicht tun, es sei denn, Gott ist mit ihm. Er hat, er, er hat erkannt, dass, dass Jesus eine Vollmacht besitzen muss, die von Gott ihm verliehen ist. Gott ist mit ihm. Er hat ihn hier nicht erkannt als der Christus und der Sohn Gottes, aber als ein Lehrer und eine Art Prophet. Dieser Mann kommt also zu Christus mit einer positiven Einstellung. Er ehrt ihn, er respektiert ihn, er verachtet ihn nicht. Und nun achte darauf, er kommt zu Jesus Christus und er stellt ihn keine Frage. Ist dir das aufgefallen? nikodemus stellt ihm keine Frage, aber Christus gibt ihm dennoch eine Antwort. Auf eine Frage, die Nikodemus nie gestellt hat. Weißt du, manchmal stellen wir gar nicht die Fragen, die wir eigentlich stellen sollten. Weil wir uns nicht genug Gedanken machen darüber, dass es eine gewisse Frage gibt, die wir stellen sollten. Nikodemus dachte gar nicht darüber nach, dass er diese Frage stellen müsste. Diese Frage: Wie wird ein Mensch eigentlich gerettet? Wie wird ein Mensch. Nach diesem Leben oder wenn das mit der ganzen Welt mal vorbei ist. Wie wird ein Mensch schon jetzt kommen können in das Königreich Gottes? Das meint, dass deine Seele für immer angenommen ist von dem König der Könige. Dass du in ewiger, glückseliger Gemeinschaft in seinem Reich sein Segen erlebst in Ewigkeit. Wie kann ein Mensch das erlangen? vollkommen angenommen zu sein von Gott. Nicodemus wäre der Letzte, der diese Frage stellt. Warum? Weil er nun mal Pharisäer ist. Er ist doch strenggläubig und fromm. Und dann war er noch der Oberste des Volkes. Er leitet doch Gottes Volk an. Und dann ist er auch noch Lehrer. Er lehrt doch die Menschen, wie man zu Gott findet und wie man für ihn lebt. Nie würde er auf die Idee kommen, Christus diese Frage zu stellen, wie komme ich in das Reich Gottes hinein, Selbstverständlich geht er davon aus, dass er Teil von diesem Reich Gottes ist. Doch das ist die Frage, die er nicht gestellt hat, aber auf die er unbedingt eine Antwort braucht. Vielleicht hast du diese Frage nie gestellt und du sitzt hier und diese Frage interessiert dich nicht einmal. Das ist die Frage, die Gott dir beantworten will. Das ist die Antwort, die du hören musst, ob du nun diese Frage gestellt hast oder nicht. Denn alles dreht sich um diese Frage. Wie kann ein Mensch das Reich Gottes sehen? Weißt du, und vielleicht bist du heute hier und im Grunde kann man sagen, du bist religiös. Du bist auch gut erzogen worden. Vielleicht bist du sogar biblisch gebildet. Vielleicht weißt du sogar sehr viel und vielleicht bist du Jesus Christus gegenüber sogar positiv eingestellt. Du lässt das nicht über ihn, du verachtest ihn nicht, du hast einen gewissen Respekt. Vielleicht könntest du ihn sogar Lehrer nennen. Verstehst du, was der Punkt ist, was Christus uns hier lehrt? dass das alles nicht ausreicht. Nichts davon. Es reicht nicht. Es rettet dich nicht. Es schenkt dir keinen Platz in dem Reich Gottes. Du kannst streng religiös sein, wie du willst, wie ein Pharisäer. Du kannst mächtig und einflussreich sein, wie ein Oberster im Volk. Im Gerichtshof der Juden. Du kannst der Lehrer einer ganzen Nation sein. Ein Experte in den heiligen Schriften. Du kannst Jesus Christus wirklich gut finden und ihn schätzen und Respekt vor ihm haben. All das reicht nicht aus, um das Reich Gottes zu sehen. Es ist nicht genug. Oh, was fehlt diesem Mann, der doch alle würden sagen, alles hat, alles hat. Was fehlt diesem Mann? Oh, Christus sieht ihn. Er sieht sein Herz. Er weiß, wer er ist. Und er gibt ihm die Antwort, die er unbedingt hören muss, auf eine Frage, die er nie gestellt hat. Aber es ist die alles entscheidende Frage, die es nur gibt. Christus sagt zu ihm, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Noch einmal, Nikodemus hat diese Frage nicht gestellt und doch heißt es hier, Christus antwortete ihm und möge diese Antwort auch in deine Seele dringen, in dein Herz. Christus fängt hier an, indem er sagt, wahrlich, wahrlich. Das heißt, er sagt, Nikodemus, was ich dir jetzt sage, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Nikodemus, es ist wahr, du musst es annehmen, du musst es glauben, es muss dir zu Herzen gehen. Wenn du sagst, ich bin ein Lehrer von Gott gesandt, das ist die Wahrheit, was ich dir sage. Wahrlich, wahrlich. Wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Um das Reich Gottes zu sehen, muss man neu geboren werden, sagt Christus. Man könnte auch übersetzen, von oben geboren werden. Geboren, das, das griechische Wort für geboren, das hier benutzt wird in dem Grundtext, kann einmal das meinen, dass eine Frau ein Kind auf die Welt bringt, aber auch, dass ein Mann ein Kind zeugt. Also man kann auch übersetzen, vom Neuen gezeugt, vom Neuen geboren, von oben geboren. Wenn du das nicht erlebt hast, sagt Christus, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, du wirst für immer ewig ausgeschlossen sein aus dem Reich Gottes. Die Botschaft ist klar, das hier ist die Wahrheit. Ob es uns gefällt oder nicht, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Verstehst du? Dies ist eine ernste Angelegenheit. Es ist von größter Bedeutung und von größter Wichtigkeit, dass man vom Neuen geboren wird. Aber was heißt das denn jetzt? Also, wie neugeboren? Wie wiedergeboren? Wie soll das gehen? Und diese Frage stellt sich auch Nikodemus. Vers 4. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Also, also, was neugeboren? Ich kann doch nicht zurück in den Bauch meiner Mutter klettern und dann einfach nochmal auf die Welt kommen. Das funktioniert nicht. Und wir sehen hier, Nikodemus hat keine Ahnung davon, was Christus ihm eigentlich sagt. Christus meint keine natürliche, keine leibliche, keine menschliche Geburt. Was er hier anspricht, ist weitaus größer als all das. Etwas, was alles menschliche und leibliche und natürliche bei Weitem übertrifft. Es geht nicht um etwas Fleischliches, sondern um etwas Geistliches. Es geht nicht um etwas Irdisches, sondern um etwas Himmlisches. Es geht nicht um etwas Natürliches. Christus spricht von etwas Übernatürlichem. Es geht nicht um etwas Menschliches hier, es geht um etwas Göttliches. Vers 5 Jesus antwortete wahrlich, wahrlich ich sage dir Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Du wirst das Reich Gottes nicht sehen, du wirst das Reich Gott, du wirst in das Reich Gottes nicht eingehen können, wenn du nicht geboren bist, neugeboren aus Wasser und Geist. Christus erklärt hier näher, was diese Neugeburt bedeutet. Und er fängt wieder so an. Wahrlich, wahrlich, was ich dir sage, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Du musst aus Wasser und Geist geboren werden, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Mit anderen Worten, du wirst in die ewige Hölle eingehen. Das ist, was Christus hier sagt. Es gibt keine Alternative dazu, außer die Hölle. Verstehst du? Du wirst ausgeschlossen sein von dem ewigen Königreich Gottes für immer und darum, wenn du nicht in die ewigen Flammen gehen willst, sagt die Schrift, musst du wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Nochmal, Christus spricht hier nicht von natürlicher Geburt, sondern von einer geistlichen Geburt. Er sagt hier Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also, wenn ein Mensch aus Fleisch und Blut einen anderen Menschen zeugt, auf die Welt bringt, dann bringt er Fleisch hervor. Fleisch bringt Fleisch hervor. Ein Mensch muss aber nicht noch einmal fleischlich geboren werden. Das sind wir schon, sondern geistlich. Wir müssen geboren werden aus dem Geist Gottes. Das heißt, Gott selbst muss in uns etwas Neues, Geistliches zeugen. Und das klingt so geheimnisvoll. Denn, denn mit der fleischlichen, natürlichen Geburt, damit können wir alle etwas anfangen. Aber diese geistliche Geburt, die ist so wenig greifbar, so, so, so nicht sichtbar, so geheimnisvoll. Was soll das bedeuten? Tatsächlich vergleicht Christus darum diese Geburt, Vers 7, mit etwas, was wir kennen. Verwundere dich nicht, dass ich dir sage, dir müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, wohin er kommt und wohin er geht, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. So wie der Wind weht. Und du kannst ihn nicht greifen. Und du kannst ihn nicht kontrollieren. Nicht genau sehen, wo er herkommt. Noch wohin er geht. Wir Menschen haben, so weit entwickelt wie wir sind, immer noch keine Kontrolle über den Wind. Hast du die Bilder aus Paderborn gesehen? Wie ein Tornado durch die Stadt zog? Deutschland? Wir, wir, wir können den Wind nicht kontrollieren. Aber du siehst seine Auswirkungen, manchmal heftige Auswirkungen. Zumindest siehst du sein Wehen, sein Hörs, sein Sausen. Und so ist es mit denen, die aus dem Geist geboren sind. Das ist nicht etwas, was wir als Menschen unter Kontrolle hätten, sondern es geschieht von dem Geist Gottes, wie er will. Es ist darum kein Menschenwerk. Es ist nicht etwas, was wir in der Hand haben, was wir produzieren aus uns selbst heraus, sondern Gott schenkt es, es geschieht von ihm. Es geschieht von oben herab. Aber wie genau geht das vonstatten? Das fragt sich Nikodemus wiederum. Vers 9, Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Ich verstehe es nicht. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Also Nikodemus hat keinen blassen Schimmer, was das bedeutet, wie das geschehen kann. Vielleicht ist das auch bei dir so. Was, was meint Christus hier? Und Jesus sagt ihm: du bist der Lehrer Israels und du weißt es nicht. Mit anderen Worten, du müsstest es wissen. Du bist dazu ausgebildet. Du bist ein Lehrer und nicht nur irgendein Lehrer, sondern der Lehrer Israels. Aber Nicodemus hat keine Ahnung, obwohl er die Schriften kennt. Nun, er hätte es wissen müssen. Denn diese neue Geburt die sprach Gott bereits ausführlich an. Von dieser neuen Geburt aus Wasser und Geist hat er schon gesprochen. Diese drei Vokabeln, Neu und Wasser und Geist, bei diesen drei Worten, die Christus benutzt, hätte Nikodemus sofort wissen müssen, als Gesetzesgelehrter, wovon Christus spricht. Denn wo kommen denn diese Worte vor? Neu und Wasser und Geist. In dem Propheten Hesekiel. Ein, ein Text, den er auswendig kannte, der Nikodemus. In Ezekiel Kapitel 36, da spricht der Herr unser Gott ab Vers 24, hör mal. Er spricht Ezekiel 36 ab Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Hier haben wir alles, was es bedeutet. Wasser und Geist vom Neuen geboren zu werden. Um in das Reich Gottes hineinzugehen, um das Reich Gottes zu sehen, musst du wiedergeboren sein aus Wasser und Geist. Lass uns das einmal durchgehen nochmal. Also zunächst einmal geboren aus Wasser, Vers 25 in Ezekiel 36. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Aus Wasser geboren zu sein, bedeutet also, dass Gott selbst dich reinwäscht von allen deinen Sünden, von all deinen Götzen. Das heißt, dass Gott dir die Vergebung aller deiner Sünden schenkt. Aller. Dass er dich komplett reinigt, dass du wie neu geboren bist, ohne Schuld. Er reinigt dich. Das ist das Erste, was du erleben musst, dass er dir die Vergebung all deiner Schuld gibt, dass er dich wäscht mit seinem heiligen Wasser der Reinigung und der Vergebung. Und dann ja, musst du nicht bloß geboren werden aus Wasser, sondern neu auch gemacht werden. Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hier, das ist so, so wichtig, ihr Lieben. Gott vergibt uns nicht bloß unsere Schuld, er tut etwas viel Größeres. Nicht bloß Vergebung, sondern Veränderung. Er, er bewirkt, dass wir nicht dieselben bleiben. Das heißt, du musst ein ganz neuer Mensch werden. Und Nikodemus fragt ja, wie soll denn ein, ein Mensch, der alt ist, zurückgehen in seine Mutter? Vielleicht bist du ein alter Mensch. Vielleicht lebst du schon lange. Du musst vom Neuen geboren werden. Wie alt du auch immer sein magst, du musst vom Neuen geboren werden. Das heißt, Gott muss dir ein neues Herz geben. Dein Herz ist sozusagen das Zentrum, die Schallzentrale deines ganzen Denkens und Fühlens und Entscheidens und Wollens und Handelns und Sprechens und so weiter. Und das muss ganz neu werden. Denn, denn die Bibel beschreibt unser Herz wie ein Stein. Das heißt hart und kalt und empfindungslos Gott gegenüber. Du hast Gott gegenüber ein hartes Herz. Du willst nichts von ihm wissen. Und dich interessiert nicht, was er sagt. Du bist unwillig, du, du, du willst nicht auf ihn hören, du liebst ihn nicht, dein Herz schlägt nicht für ihn, es ist geistlich tot, es ist wie ein Stein. Was geschehen muss, ist, dass Gott diese steinerne Herzen wegnimmt und dir ein fleischernes Herz gibt. Das heißt, ein Herz, das schlägt, das pulsiert, das Leben hat, das schlägt für Gott, das ihn liebt das ihm dienen will. Und er muss dir einen neuen Geist geben, das heißt, einen willigen Geist, Gott zu lieben, ihm zu dienen und ihm zu gehorchen. Dein steinendes Herz muss entfernt werden. Und du musst aus Geist geboren werden. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Gott er sendet seinen eigenen, seinen heiligen Geist in unser Inneres. Und er bewirkt dann, dass wir seine Gebote halten wollen. Er schenkt uns dieses Herz und seinen heiligen Geist, dass wir plötzlich mit ihm leben wollen und für ihn leben wollen. Dass wir ihn lieben und ihm dienen wollen. Und dass wir die Sünde hassen. All das, was wir vorher mit unserem harten Herz genossen haben und darin gelebt haben, ohne Probleme. Jetzt plötzlich können wir es nicht mehr. Jetzt haben wir ein anderes Herz Seht ihr, das ist es, aus Wasser und Geist vom Neuen geboren zu werden. Gott vergibt all deine Schuld. Er reinigt dich, er heiligt dich, er befreit dich von all den Götzen, all das, was du vorher verehrt und gedient und geliebt hast. Er befreit dich davon, dass dein Herz plötzlich ihm gehört, weil er gibt dir ein Neues, einen neuen Geist, der ihm liebt und ihm gehorcht. Er gibt dir seinen Geist, seinen heiligen Geist, der dich dann heiligt. Das heißt, er leitet dich, seine Wege zu gehen und seine heiligen Gebote zu halten. Ihr Lieben, das ist nichts, was wir produzieren können. Das kann keiner aus sich selbst heraus tun. Wir können noch so religiös sein, noch so gebildet, noch so viel Ahnung haben. Du kannst der Lehrer einer Nation sein. All das rettet dich nicht wenn Gott nicht dieses Werk an deinem Herzen hat. Es ist Gottes Werk. Achte darauf. Ich betone das einmal in Ezekiel 36. Gott spricht und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Kann das sein, dass du den Glauben an Gott, das Christentum bisher vollkommen falsch verstanden hast? Dass es in deinem Kopf immer darum geht, was du für Gott tust und wie du dich abmühst, ein religiöser Mensch zu sein. Es geht darum, was Gott tut in deinem Herzen. Und wenn Gott dieses Werk hat, dass du ihn nun liebst und dass du ihm dienen willst, dass du deine Schuld erkannt hast, deine Sünde und ihm herzlich um Vergebung gebeten hast, gereinigt und geheiligt wurdest, erneuert wurdest, dann wirst du für ihn leben. Aber das ist nicht dein großes und tolles Werk, womit du dir Gottes Liebe erarbeitest, sondern er hat dieses wunderbare und große Werk in deinem Herzen getan. Und darum lebst du nun für ihn. Verstehst du? Ist das angekommen in deinem Herzen? Hast du dieses neue Herz? Hast du Vergebung, Erneuerung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Hast du. Wenn nicht, dann wirst du das Reich Gottes niemals sehen. Denn in das Reich Gottes kann man nur hineingeboren werden. Du musst all das, was ich beschrieben habe, erleben. Ist das der Fall bei dir? Verstehe, dass es nicht reicht, äußerlich religiös zu sein. Du brauchst eine innerliche, wahre Wiedergeburt. Es ist Gottes Werk. Wie sieht es heute aus bei dir? Wie steht es um deine Seele? Darum frage ich auch, wie steht es um dein persönliches Schicksal deiner Seele? Was wird die Ewigkeit bringen? wirst du eingehen in das Königreich Gottes oder nicht? Du musst vom Neuen geboren werden. Und denke mal daran, Nikodemus ist sicher in einem sehr frommen Elternhaus aufgewachsen. Ich meine, er war Teil des, des Volkes Gottes der Juden. Er wurde immer in Gottesfurcht und, und in, in, äußerer, in äußeren Gottesdiensten erzogen. Und er hat all das miterlebt. Aber selbst wer in einem christlichen Elternhaus gebo geboren wird, muss dennoch vom Neuen geboren werden. Das heißt, selbst wenn du im besten Umfeld aufwächst, musst du dennoch erkennen, dass du in dem besten Umfeld dennoch das schlechteste Herz hast. Auch du brauchst Vergebung alle deiner Schuld. Weißt du, die Taufe, die wir heute erleben, die symbolisiert, veranschaulicht diese Neugeburt aus Wasser und Geist, die ja geistlich und unsichtbar von Gott von oben geschieht zeigt das, dass wir taufen äußerlich, was innerlich geschieht. Gott vergibt dir, er reinigt dich durch das Wasser, du wirst ganz unter Wasser getaucht, er badet dich komplett, er vergibt dir alles. Und dann lässt er dich aufstehen aus dem Wasser wie aus dem Toten, dass du nun in einem neuen Leben wandelst mit ihm, er erneuert dich. Und dann sollen die Diener des Evangeliums dir die Hände auflegen zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, alle Teuflinge und alle, die wir auch heute aufnehmen in die, in die Gliedschaft der Gemeinde, sie alle bezeugen, dass sie solch eine neue Geburt erlebt haben. Wenn ihr sie kennt, die, die heute getauft werden oder die aufgenommen werden, habt ihr sie mal gefragt, wie das war bei denen? Denn die haben gemerkt, dass sie diese Geburt erlebt haben. Das ist nicht etwas, was spurlos an einem vorbeigeht was einem irgendwie nach ein paar Jahren auffällt, dass es passiert ist. Es ist etwas, was man merkt, was andere merken, dass plötzlich große Veränderung da ist. Oh, was haben wir für wunderbare Zeugnisse gehört von jungen Männern, die auf die schiefe Bahn geraten sind, auch von, von Schwestern, die religiös, äußerlich aufgewachsen sind und dennoch erleben mussten, dass sie selbst ein sündiges Herz haben. Und selber Vergebung ihrer Schuld brauchen. Sag, hast du das erlebt? Hast du es? Ihr Lieben, diese Botschaft, dass Christentum nicht bloß ist ich, ich hab, wurde äußerlich christlich erzogen oder ich gehe zur Kirche, sondern etwas Inwendiges, was in deinem Herzen passieren muss. Diese Botschaft ist in Vergessenheit geraten. Sie wird nicht mehr gepredigt in den Großkirchen und vielen Freikirchen. Damals gab es ganze Erweckungen wegen dieser Predigtbotschaft. George Whitfield, ein Prediger im 18. Jahrhundert, es war immer und immer wieder seine Botschaft, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Und einmal kam eine Frau zu ihm und sagte, Mr. Whitfield, warum sagen Sie ständig, dass man vom Neuen geboren werden muss? Woraufhin er antwortete, liebe Frau, dies tue ich, weil man vom Neuen geboren werden muss. Welche andere Botschaft habe ich als diese? Das große, heilige muss Gottes. Du musst vom Neuen geboren werden. Nimmst du dieses Muss heute für dich an? Oder ist das für dich ein, ich weiß nicht, ein eventuell? Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir die Wahrheit. Du sagst, ich weiß nicht so genau. Möge doch heute der Tag sein, wo du Wiedergeburt erlebst. Neugeburt. Damit lasst mich nun schließen. Es scheint, dass dieser große Nikodemus, dass er diese neue Geburt erlebt hat, Später in Johannes Kapitel 7 setzt er sich plötzlich ein vor dem Hohen Rat für Christus. Und dann, als Jesus hingerichtet wurde, von dem Hohen Rat verurteilt und gekreuzigt worden ist, da lesen wir doch in Johannes 19, ganz am Ende sozusagen des Evangeliums, da heißt es, Danach aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden ein Verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Es kam nun und nahm, er kam nun und nahm seinen Leib ab, und erzähl mal, aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu ihm gekommen war, kam und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Und sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihnen Leintücher mit den Gewürzsalben, wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis zubereitet. Jetzt nun stellt Nikodemus sich zu Christus. Alle haben ihn verachtet und ihn gekreuzigt. Er, er will ihn ehren, denn dieser Christus, der gestorben ist, er hat am Kreuz stellvertretend bezahlt für unsere Sünden. Für unser altes, böses Leben hat er bezahlt, indem er selbst die Strafe Gottes, die wir verdienten, auf sich nahm an unserer Stadt. Durch sein Tod erhalten wir Neugeburt. Durch sein Sterben erhalten wir ewiges Leben, Veränderung, dass wir das Reich Gottes in alle Ewigkeit sehen dürfen. Das heißt, wenn ich predige, du musst vom Neuen geboren werden, dann muss ich zugleich sagen, dafür musste der Sohn Gottes sterben. Oh, was für einen Erlöser und was für einen Retter haben wir. Und möge es so sein, dass jeder von euch, jeder von der ersten Reihe bis zur letzten, dass jeder von euch diese neue Geburt erlebt. Denn Jesus Christus ruft dich. Er spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ruhe für deine Seele, Vergebung aller Schuld und das Reich Gottes geschenkt, dass er einen neuen Menschen aus dir macht. O oh, komm zu Christus, komme heute zu Christus. Denn er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Gelobt sei unser Herr und unser Erlöser, Jesus Christus, in alle Ewigkeit. Amen.